0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, und hier neben mir sitzt heute ein neuer Kollege von mir, den Sie aber sehr gut kennen. Herzlich willkommen an den neuen Skisprung-Experten in der ARD, Sven Hannawald. Grüße Sie. Ein wunderschönes Hallo. Sie sind ja eigentlich der kompetenteste Kommentator, den man sich da vorstellen kann. Selbst auch eine Legende. Jetzt sehen Sie die ganze Sache natürlich von der anderen Seite auch. Und ich kann mir vorstellen, als Sportler ist das schon öfters mal so, dass man sich denkt, boah, was erzählt der denn da jetzt im Fernsehen oder was stellt der für Fragen? Was haben Sie sich denn als Kommentator vorgenommen, was Sie auf gar keinen Fall machen werden, um den Sportler auch nicht irgendwie aufzuregen?
0: Ja, ich habe natürlich schon auch bei dem einen oder anderen Beispiel dann während meiner aktiven Karriere, aber auch sportübergreifend, was dann Ehemalige vielleicht dann irgendwo auch machen, was ich vielleicht nicht so gern machen würde, dann einfach meine Grundregeln, dass ich natürlich mich jetzt nicht hinreisen lasse, immer nur drauf zu hauen und äh, gehe immer noch von dem aktiven Hannawald aus, mhm. wo ein Experte oder ein Fragensteller mir gegenübersteht und nehme das an, was ich auch nicht gemocht hätte, was äh, mich stören würde und das begleite ich noch. Also ich, man wird mich nicht sehen, dass ich am Wettkampftag äh, zu den Jungs gehe und sie frage, wie sie fit sind, sondern das hat mich damals auch gestört, sondern ich lasse sie in Ruhe. Es ist natürlich schwieriger für mich so ein bisschen an, an das Gefühl ranzukommen, aber die Hauptperson ist für mich dann einfach auch der Bundestrainer, aktuell dann eben Stefan Hongarer. Mit dem versuche ich dann äh, weitestgehend äh, alles so weit äh, abzuklären, dass ich die Jungs in Ruhe lasse, weil ich weiß, die brauchen ihren Tunnel, die müssen sich auf sich konzentrieren, auch wenn sie nach außen so tun, als ob alles lockerer geworden mhm. ist. Aber ich glaube, am Ende des Tages gewisse Dinge ändern sich nicht und äh, im Wettkampf braucht man die Sinne für sich und für niemand anders.
1: Sie sehen das eben von zwei Seiten und können da eben besonders gut auch drauf eingehen und Sie haben so viel erlebt, auch als aktiver Sportler, da gab es Riesen-Ups, aber auch Downs und über all das wollen wir sprechen in der kommenden Stunde hier auf der blauen Couch. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Der Name von meinem heutigen Gast, der ist nicht nur bei uns bekannt, sondern weltweit. Der ehemalige Skispringer Sven Hannawald ist nämlich hier bei mir auf der blauen Couch. Herr Hannawald, all die Preise, die Auszeichnungen, Pokale, was man alles so bekommt, wo stehen die bei Ihnen? In einem extra Zimmer? Sie brauchen da ja ein bisschen mehr Platz.
0: Ich habe sie noch gut verpackt an einem sicheren Ort und weiß, obwohl wir jetzt ja doch ein Haus gebaut haben, Wüsste ich jetzt nicht, wo ich das alles hinstellen soll. Also Tatsächlich. Ich, es, ja, es ist, ich hatte damals aber auch schon mal eine Zeit, schon als Aktiver wo ich dann ähm, speziell dann auch nachdem es jetzt 97, 98, losging und die Pokale natürlich schön in der Wohnung aufgebaut habe, äh, war für mich dann immer ein Problem in Krisenzeiten immer so das Schöne zu sehen und deswegen habe ich es damals einfach alles weggeräumt, habe ah. die Wohnung oder so, so neutral wie möglich gehalten und jetzt ist es noch neutral, weil alles noch verpackt ist, mhm. aber ich bin mir nicht ganz sicher, was ich wo hinstelle und äh, aber wie gesagt, es wird noch eine Weile dauern. Alles kann ich nicht hinstellen, aber das äh, Wichtigste natürlich das Thema Tournee oder auch die Skiflug-Weltmeistertitel und so weiter und so fort. So Dinge finde ich vielleicht einen Platz, aber wir sind 2019 im Januar zwar schon umgezogen, aber es ist trotzdem immer viel zu tun und dementsprechend kommt man nicht so vorwärts, wie man es eigentlich denkt.
1: Also Wahnsinn, was Sie dann alles da an Preisen haben. Dann schauen wir mal zurück auf den Winter 2001, 2002. Das war wahrscheinlich der erfolgreichste Ihrer Karriere, wo Sie eben als Skispringer es geschafft haben, alle vier Wettbewerbe, Teilwettbewerbe von der vier Schanzen-Tournee zu gewinnen, da waren Sie von einem Tag auf den anderen bekannt wie ein bunter Hund bei uns in Deutschland. Und dann gab es Werbeaufträge, Heiratsanträge, Fernsehauftritte, Fanpost. War das ein bisschen viel danach?
0: Nee, weil... Ähm ich ja das auch so aufgenommen habe, dass es ein bisschen auch wie eine Art Balsam für die Seele war. Ich meine, ähm, im Erfolgsfall steht man natürlich oben und freut sich, dass alles klappt. Aber speziell da ähm, habe ich mich natürlich auch immer rückerinnert an die Zeiten, wo ich eigentlich alle Ski schon fast an die... Wand nageln wollte, eigentlich schon aufhören wollte und aber dann doch irgendwo wieder den kleinen Sven von ganz, ganz damals in der DDR auf dem Sofa mit seinem Papa gesehen hat, der die Tournee im Fernsehen geschaut hat und der sie gewinnen wollte. Und das sind immer so Sachen, die kamen bei mir dann immer in den Momenten, weil es an sich, ich war zwar ein Talent, auch das habe ich früher schon gesehen in der Jugend, dass ich mich sehr leicht getan habe, dann einfach auch weit zu springen. Aber speziell dann den Wechsel in den Herrenbereich ging es um Sprungkraft und da bin ich nicht der Gesegneste. Also musste ich wirklich dann auch, ob das jetzt Thema Gewicht, ob das jetzt Thema Material oder auch wirklich noch feinfühliger reinhören in die Technik, mhm. musste ich einfach äh, mit, mit anderen Themen die Sprungkraft äh, noch wettmachen. Und das hat viel Energie gekostet, viel Kraft. Auch meinem Körper hat es viel abgenommen oder auch abverlangt. Am Ende des Tages stand ich oben, aber so Dinge sind dann eben auch, immer wieder dann spürbar und es gibt bei allem immer, egal welchem Genre, immer die zweite Seite. Da mhm. ist keiner, der ganz, ganz oben mitschwimmt und sagt, ich habe das glücklichste und schönste und einfachste Leben, das gibt es nicht.
1: Das gibt's nicht. Und 2004? Haben Sie dann gesagt, ich höre auf. Der Grund war im Grunde genommen schon dieses Burnout-Gefühl bei Ihnen. Also
0: 2003, 2004 habe ich gemerkt, das Training ging schon los und ich wollte von Skispringen überhaupt noch nichts wissen. Das mhm. gab es eigentlich nie. Also egal, mhm. wie die Saison war, spätestens ab dem offiziellen Start in die neue Saison, was die Trainingseinheiten angeht und Vorbereitung, war ich völlig auf Krawall gebürstet und gib ihm. Und jetzt packen wir es wieder an. Und da war von Tuten und Blasen, habe ich nichts gespürt. Und das hat mich ein bisschen desorientiert. Aber nichtsdestotrotz, der Ehrgeiz und der, der Perfektionismus bleibt ja und somit habe ich mich natürlich dann irgendwo auch dahin gearbeitet oder irgendwo auch einfach immer abgelenkt und habe aber schon gewisse Dinge wahrgenommen und war auch schon bei allen Ärzten, habe zum Beispiel pfeiferisches Drüsenfieber mhm. war zum Beispiel auch, was damals dann irgendwo auch so ein bisschen dafür stand, für die Müdigkeit, Antriebslosigkeit und so weiter und das war aber bei mir nicht und somit... Habe ich natürlich gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber nichtsdestotrotz auf dem Lehrgangsplan oder auf dem Trainingsplan standen halt die Einheiten, somit habe ich sie gemacht und habe gemerkt, ich entferne mich von mir, das ist, was ich so nicht kannte und habe dann eben auch 2004 in Salt Lake City, glaube ich, im Weltcup dann beim Samstagspringen den zweiten Durchgang nicht erreicht und habe da schon gesagt, Wolfi, lass mich aufhören. Er gesagt, ja komm, lass mal, bringt eh bringt eh nichts, mhm. bist zu weit weg und somit schonen wir dich, gibst du die Ruhe und dann bin ich halt eben auch in den Urlaub gefahren und, und in dem Urlaub war halt eben anders, dass in der Ruhe ich gar nicht klar kam und ja. dass dann eben auch ich da zusammengebrochen bin mit Heulattacken und alles und am Ende des Tages, ich dann nach dem richtigen Arzt dann auch in die Klinik gegangen bin, mhm. wo ich heilfroh war, also die, die Diagnose war für mich ah gut, jetzt bin ich endlich beim richtigen Arzt nach anderthalb Jahren gewesen, habe ja bis dahin alles abgeklärt und nach der Diagnose habe ich, ah jetzt gut, Gott sei Dank, jetzt gehst du in die Klinik acht Wochen, wie er gesagt hat und dann kannst du endlich wieder so befreit Skispringen. Dass das anders kommt und anders wird, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und hat auch lang gedauert, weil ich dann eben auch mir über den Sommer Zeit gegeben habe, da war ich schon so weit, dass ich auch wieder in meiner Wohnung sein konnte, dass ich Skispringen irgendwie nicht negativ empfunden habe, mich eigentlich schon so wissen drauf gefreut habe, auch mal gesprungen bin und habe dann eben aber trotzdem im, im normalen Trainingsalltag wieder das, das negative, unruhige Gefühl gehabt. Und das war für mich das Zeichen, dass ich Skispringen loslassen muss. Mhm. Also ich war immer noch so weit. Sie dass mussten ich mussten loslassen? Ne? Ja, also das ich, war schwer, Ja, das war, ich. weil, wie gesagt, Kopf war schon so weit. Da hat es schon wieder, ach komm, lass uns doch mal Tournee springen. Ja. Das war doch mal geil. Und äh, Skifliegen macht sowieso Spaß. Ja. Bis zu dem Tag, wo ich dann das normale Training gelaufen bin und eben das Gefühl hatte und da wusste ich es. Und das war dann die harte Zeit, weil ähm, der Körper mir klar signalisiert hat, das lassen wir, das mhm. will ich nicht mehr. Und ich dann natürlich meinen Kopf darüber informieren musste, dass das nichts mehr wird. Und mittlerweile ist es so, der Körper vertraut mir wieder und dementsprechend macht das jetzt ultra viel Spaß.
1: Ja, das ist sehr spannend, wie Sie das erzählen, dass der Körper was anderes wollte, als eigentlich Ihr Kopf und dass Sie das irgendwie auch zusammenbringen mussten. Ja. Das war eigentlich dann der Knackpunkt. Sie haben dann die Reißleine gezogen und das ist eigentlich auch sehr richtig und sehr gut gewesen. So kann man das im Nachhinein sagen. Das, das war Richtigste, wahrscheinlich für Sie sehr schwer, wie Sie es ja, ja jetzt gerade auch gesagt haben. Und jetzt sind Sie bei uns angekommen, hier bei der ARD als skisprung -Experte. Klingt gut, ne? Und das klingt gut, <lacht> finde ich. oder ja. aus? Außerdem können Sie zusammenarbeiten mit jemandem, den Sie kennen aus Ihrer aktiven Zeit, der Tom Bartels. Ne? Ja. Der ist ja nicht nur ein Fußball-Experte, sondern auch genau ein Allrounder ja. und wie das so laufen wird, darüber sprechen wir gleich weiter. Ihre Zusammenarbeit, die jetzt eben schon begonnen hat, genau. der Sven Hannawald ist heute mein Gast. Die Feuertaufe als Kommentator, die hatte eigentlich schon hinter sich der ehemalige Skispringer Sven Hannawald, der heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, gerade eben im polnischen Wissler, Saisonauftakt der Skispringer. Die Deutschen waren gar nicht so schlecht, die zweiter gar Platz, nicht so schlecht. können die wir waren sagen, sind wir zufrieden. Mega waren
0: die. Ja. die waren mega. gehen ja nicht besser. Also okay, wir hätten noch einen, einen Stockelplatz, war von einer anderen Nation besetzt. Diese ähm, Österreicher immer, Besetzt, ne? aber ähm, also das war ja schon... Schon allein, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, wenn beim Auftakt ein Deutscher auf dem Podium ist im Einzelwettkampf, ist das schon sensationell und jetzt war es Platz 1 und 2, das war natürlich überragend.
1: Toll, auch für Sie als Kommentator. Jetzt ist der Tom Bartels ja Ihr Kollege, der ist aber nicht nur Ihr Kollege, sondern auch ein Freund, oder?
0: Ja, ich war jetzt äh, am Samstag, wir dürfen ja leider nicht vor Ort sein und somit war ich am Samstagabend dann bei ihm zu Hause, ich kenne ja auch seine Frau, die Tina, die damals eben auch in, in Springerkreisen für die Medien unterwegs war. Und äh, haben uns da ein bisschen, ja, zusammengesetzt und man, man hat ja schon immer auch die die Zeit jetzt, die letzten vier Jahre, als ich dann ja eh schon unterwegs war in der Skisprungszene, hat man ja immer wieder sich gesehen, man hat immer wieder mal telefoniert oder sich geschrieben und das ist ja schon irgendwie auch so eine kleine Familie gewesen mhm. oder und und jetzt saß man eben am Abend zusammen und ähm, als dann irgendwo dann, ich weiß nicht, ob es von mir kam oder von Tina, dass wir ja schon jetzt uns seit 20 Jahren kennen, also 20 haben wir echt realisiert, wir müssen alt sein. Das gibt es gar nicht. Also, daran sieht man aber auch, dass uns damals äh, irgendwo auch die, die Zeit gemeinsam geprägt hat. Tom am Mikrofon, ich derjenige, der dann irgendwo dann auch aktiv äh, gesprungen ist und äh, natürlich ein Highlight hatten äh, mit dem Turniersieg, dass die Wege sich wieder so zusammengefügt haben und ergeben haben und das äh, ist natürlich toll und habe ich natürlich auch direkt beim ersten Kommentieren auch gemerkt. Aber ist es, halt ist, es ist ja trotzdem nicht vorhergesagt, dass es dann trotzdem auch so gleich klappt, ja, aber ich habe mich da hingesetzt, ich habe mich total wohlgefühlt und ich merke auch, dass da wirklich das auch Früchte tragen kann, die nächste Zeit.
1: Bevor wir jetzt weitersprechen, habe ich für Sie einen Lebenslauf, Sven Hannawald, den bekommt jeder Gast bei mir hier auf der blauen Couch. Wenn Sie den mal bitte vorlesen.
0: Ich heiße Sven Hannawald und bin ein kontrollierter Adrenalin-Junkie. Schon seit ich ein kleiner Junge war, checke ich erst die Risiken und gebe dann Vollgas. Auf dem Höhepunkt meiner Karriere wurde mir mein Ehrgeiz fast zum Verhängnis. Heute weiß ich, wie wichtig Pausen sind und nehme sie ernst. Geprägt haben mich besonders meine Kinder- und Jugendtrainer und die Talentförderung der DDR. Die Regeln, die ich als Sportler gelernt habe, helfen mir jetzt auch in der Corona-Zeit. Ich kann zwar immer noch nicht kochen, dafür aber sehr gut Sachen reparieren. Wenn das gelingt, macht mich das richtig stolz. Das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie. Und mein Luxus ist, dass ich jetzt für meine Kinder Zeit habe.
1: Und kommt etwas. etwa Nicht schlecht.
0: Hätte ich schreiben können. Dann ist Alles das Wichtige schon mal ein Volltreffer. Wer schreibt sowas? Meine Redakteurin. Ehrlich? Mhm. Gute Leute.
1: Gute Leute. Das kann man wohl sagen. An dieser <lacht> Stelle muss man das wirklich nochmal auch sagen, ausdrücklich. Sie haben gerade vorgelesen, Ihr Ehrgeiz ist Ihnen so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Darüber haben wir ja schon auch gesprochen. Und jetzt... Können Sie Pausen machen? Können auch mal nichts tun? Können Ihren Kopf mal frei machen? Ist ja, das so?
0: Also das habe ich auch gelernt. Ich meine, äh, nach meiner Klinikzeit, ich wusste nicht wieso, weshalb, warum. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich immer nach oben möchte, habe dann aber auch nach meiner Klinikzeit in der einen oder anderen Sendung, wo ich dann auch schon wieder aufgetreten bin, waren Ärzte dabei oder auch mal Wissenschaftler und die haben mir dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet, wie ich eigentlich wirklich bin. Und zwar, wenn Ehrgeiz und Perfektionismus in einem ist und man es nicht weiß, dann wird es kritisch, mhm. weil man, ich natürlich das als normal empfinde und dementsprechend natürlich auch dem Gefühl des... Gasgeben ist natürlich mhm. auch Folge und sich das, auch wenn es hin und wieder mal schwierig wird, am Ende des Tages immer gut anfühlt. Auch wenn ich jetzt ein bisschen müder bin, das zu zelebrieren und zu feiern, weil es mich natürlich meistens auch viel Energie kostet. Aber seitdem weiß ich auch, und das habe ich auch parallel irgendwie unbewusst vor dem Erlebnis dann auch gemerkt, dass ich mich eigentlich vor mir selber schon schützen wollte und gesagt habe, ja, komm, mach doch nur 80 Prozent. Ja, die Außenwelt, die letzten 20 Prozent sieht die nicht, weil das ist irgendwo in deiner Welt das perfekt und alles. Und du schonst dich. Und das habe ich angefangen zu leben, aber ich glaube, gefühlt nach den ersten zwei Aufgaben habe ich das gleich gelassen, weil ich bin nach wie vor auch heute, wie ich hier sitze, derjenige, der entweder was richtig macht oder gar nicht. Mhm. Was ich aber gelernt habe, ich suche meine Aufgaben sehr sorgfältig aus, weil ich weiß, zu der Aufgabe, wo ich sage, das mache ich, weiß ich, dass ich meinen Körper stresse, ich werde ihn überfordern, weil ich einfach von mir wieder irgendwas möchte, was das ist schon so nicht in ihm gebe. drin oder ja aber der Körper, und das ist der Unterschied, kriegt danach seinen Ausgleich, kriegt okay. danach die Zeit, bis er dann irgendwo, also in der heutigen Zeit redet man ja dann eher von einem Telefonakku, das versteht ja dann jeder, ja. <lacht> bis der wieder aufgeladen ist. Und dann mache ich das Ding wieder an und dann mhm. geht's wieder. Und ja. das ist die Formel, das habe ich damals nicht gewusst. Damals bin ich davon ausgegangen, dass ich irgendwie ein bisschen speziell bin, mhm. sondern habe das als normal empfunden und das hat mir aber jetzt die Augen geöffnet. Und dementsprechend kann ich wieder in den Spiegel gucken, auch hin und wieder mal ein bisschen müder, aber dann weiß ich, ich habe halt wieder was getan und es gibt's Pause.
1: Also das gelernt aus dieser Krise, kann man sagen. Sie selber haben ja drei Kinder mhm. und Sie haben als Siebenjähriger schon angefangen mit dem ersten Sprungtraining, so wie ich das im Kopf habe. Ja. Könnten Sie sich das vorstellen, dass eins von Ihren Kindern, der älteste ist jetzt glaube ich schon 14, ja. ne? Der ist ja auch nicht direkt bei Ihnen in der Familie, zudem haben Sie jetzt ja. nicht so viel Kontakt. Ja. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass eins von diesen Kindern sowas auch mitmacht?
0: Das wird man sehen. Also ich dränge niemanden zu irgendwas und ich bin ja auch eigentlich zum Skispringen gekommen. Wir haben es zu Hause angeschaut. Mein Papa war ja auch früher Skispringer und ist vielleicht ein bisschen... Traurig, dass er vielleicht nicht ganz auch den Willen hatte, den Weg weiterzugehen, weil vom Talent her habe ich genau das mitbekommen, was er hatte, das mhm. Fluggefühl, ich habe es machen können, weil in der Region, äh, im Sibirien des Ostens hieß es ja, <lacht> das Erzgebirge, äh, waren auch Möglichkeiten, war Wintersport vor Fußball und da habe ich das ausprobiert mhm. und jetzt ist es halt so, ich lebe auch ganz normal meinen Alltag, Glenn ist jetzt dreieinhalb, der kriegt das natürlich ein bisschen bewusster mit, durch ARD bin ich natürlich auch wieder ein bisschen mehr im Fernsehen. Also sie können mich dann auch sehen. also mhm. dass, der, Er kann es jetzt besser verbinden, ob er dann irgendwann mal sagt, Papa, ich möchte es auch mal ausprobieren, bin ich der Letzte, der da eine Bremse reinhaut. Ja, also das ist, sicher. Aber ich habe natürlich meine sensiblen Antennen, aus meiner Erfahrung. Ich würde da wirklich frühzeitig dann irgendwo auch so ein bisschen ein paar Strukturen versuchen, dann irgendwo auch zu streuen, dass er selber dann auch merkt, wann er vielleicht auf dem falschen Weg ist. Ne? Mhm. Das ist leider schwierig. Ich gebe es auch bei mir zu, dass ich selber und auch durch meine Eltern, durch meine Trainer, die ja auch gemerkt haben, irgendwas geht in die falsche Richtung, die kamen nicht mehr an mich ran. Und wenn es mhm. zu spät ist, ist unweigerlich nur die Fahrt vor die Mauer das Programm, was dich am Ende dann auch stoppen lässt.
1: Also Ihr Vater hat Sie sehr auch geleitet in ihrem Leben, der war selber Kfz-Lackierer, ne? mhm. hat aber auch dieses Sprungtalent gehabt mhm. und hat das bei ihnen auch angelegt und er hatte noch ein anderes Talent, der kann wunderbar reparieren mhm. und auch das haben sie geerbt mhm. und was da so alles im Hause Hannawald repariert <lacht> wird, darüber wollen wir gleich mal sprechen. Herr Hannawald, wir sind eben bei Ihrem handwerklichen Talent stehen mhm. geblieben. Sie versuchen immer alles selber zu reparieren zu Hause und ich habe das mal mir angeschaut auf Instagram, mhm. was Sie da so gepostet haben. Da stehen Sie zum Beispiel vor Ihrer Kaffeemaschine ja. und versuchen die zu reparieren. Jetzt möchte ich doch mal wissen, was ist draus geworden? Lebt die Maschine noch?
0: Ist sie ja. noch funktionstüchtig? Also wenn ich es vorher gewusst hätte, dann hätte ich sie mitgebracht und dann hätten wir einen Kaffee ja. rauslassen können. Muss ja, muss ja nur der Stecker in die Steckdose und der Wasserbehälter aufgefüllt sein, das geht ja in der heutigen Zeit gut. Also was ich immer in gewissen Situationen merke, ist, wenn ich irgendwo bin und irgendjemand sagt, ah, so ein Mist, das ist das Drecksding kaputt. ja, Dann gucke ich mir das an und habe irgendwie schon ein Gefühl, was ich richten muss, beziehungsweise wie ich was reparieren könnte. Mhm. Ohne dass jetzt irgendwie der, der Fachmann kommt und dann Anreise, Abreise und das, was dann irgendwie noch kostet und Zeit und so weiter, irgendwie dreistellig wird. Ja, Das macht unheimlich Spaß und gleicht mich natürlich auch aus und ist, glaube ich, auch so ein Männergehen, wenn wir dann irgendwo irgendwas selber bauen oder irgendwas reparieren, dann sind wir die Könige der Welt, glaube ich. Ja, klar. Das ist so ein bisschen <lacht> verstrickt und das kann ich vollkommen nachvollziehen und macht unheimlich Spaß. Wenn ich was anfasse, dann kann es auch sein, dass ich es nicht hinbekomme. Und speziell die Kaffeemaschine war auch ein bisschen ein größeres Thema. Die war mir eigentlich zu komplex und dadurch, dass es mir zu so komplex war, habe ich ein bisschen irgendwie mhm. Angst gehabt, dass ich mich mhm. da irgendwo vertue. Und am Ende des Tages, glaube ich, die Kaffeemaschine hätte mich auch wieder 500 Euro gekostet. Am Ende des Tages waren es insgesamt knapp über 40 Euro. Es hat funktioniert, ich habe gestrahlt und jetzt bin ich natürlich stolz wie Bolle.
1: Und ich weiß, wohin mit meiner Kaffeemaschine, wenn sie mal ausfällt. Ja. Dann wissen wir, der Hannawald, der Deswegen
0: hoffe ich ja, dass meine Privatadresse nicht so ganz <lacht> offen ist.
1: Nein, nein. Sie sind mit der ehemaligen Fußballerin Melissa Thiem verheiratet. Ja. Sie haben zwei kleine Kinder ja. und gerade in diesen Zeiten muss man sich eine ganze Menge einfallen lassen. Für die Kinder, auch zur Unterhaltung. Ja. Und darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen. Halbe Stunde haben wir noch. Also wenn man dem Sven Hannawald, der heute mein Gast ist hier auf der blauen Couch, auf sozialen Netzwerken folgt, dann kriegt man so einen kleinen Einblick, was der sich so alles einfallen lässt für seine beiden kleinen Kinder, anderthalb und dreieinhalb Jahre alt. Mhm. Sandkasten, Hüpfburg, Märchenwaldbesuch, Zoo natürlich auch, Rollerfahren, Pfützen springen, da ist mal alles geboten ja. bei Ihnen.
0: So eine schöne Welt, oder? Wenn ich die selber noch hätte, wäre doch echt toll, oder? Und das sind ja so schöne Dinge, wie ich selber ja auch aufgewachsen bin. Und man weiß ja, dass irgendwo auch viel mehr zu Thema Mobiltelefon und so weiter alles und iPad irgendwo auch hingeht. Aber wir versuchen schon auch vielstmöglich noch das von unseren Werten mitzugeben, mhm. dass man dann irgendwo auch... Ja, das Menschsein lebt und nicht das schon irgendwo ferngesteuerte über Apps oder sonst was.
1: Aber man hat so das Gefühl, dass sie auch mal so richtig aufleben dabei, also wie sie den Sandkasten da aufbauen.
0: Jetzt ja, bin ich, ich ja wieder im Thema nicht reparieren, aber aufbauen. Ja. Ne? Männer genau, Männer das Ding. passt ja. ja. Das ja. ist
1: so ein richtiges Männerding. Das Ding ja. war
0: das Ding Gott sei Dank. Wenn es nicht dicht ist, dann das ist es das Nächste. Aber gut.
1: Wie ist denn das jetzt gerade zu Corona-Zeiten? Da rückt man ja doch mehr zusammen, auch mit der Familie, obwohl sie sehr kleine Kinder haben. Aber vielleicht der Bub ist schon in der Kita. Das sind dann schon so Sachen, da muss man natürlich auch viel überlegen. Was mache ich denn jetzt? Was biete ich den Kindern? Dafür sind sie auch zuständig dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, letzten Endes haben wir aber auch schon vor Corona gesehen, dass irgendwie noch die alte Welt des Kindergartens natürlich auch war, dass die Kinder ob krank, ob Brechtdurchfall, ob Fieber abgegeben werden und wir natürlich auch mit Glendern immer jemanden zu Hause hatten, der natürlich dann auch alles mitgebracht mhm. hat und wir dann eigentlich vor Weihnachten, Ende November, weiß ich noch, schon gesagt haben, also pass auf, wir nehmen den aus der Kita raus, weil ich, wir haben keine Lust irgendwie Weihnachten dann irgendwo ein krankes Kind zu haben oder vielleicht steckt da auch die Kleine noch an, weil die war ja auch ein bisschen schmächtiger und hat dann eben nicht so viel Widerstandskraft gehabt, also aus den Dingen haben wir eigentlich schon vor dem großen Lockdown im März dann oder April dann eigentlich schon das Thema gelebt, dass wir jetzt nicht so viel und überall rum waren und natürlich jetzt auch mittlerweile schon gemerkt haben, dass wir froh sind, dass die Kita wieder offen ist und dass wir zumindest Glendon auch ein paar unterhaltsame Stunden geben können, obwohl das er hin und wieder nicht möchte, weil irgendwie zu Hause ist es immer... Doch schöner, aber wir sagen immer zu Hause, ist doch langweiliger also, Und es ja. ist ja auch das. Ich meine, wir passen auch auf, dass wir sie dann zu Hause nicht komplett überfordern, weil wenn du natürlich dann Dauerinput schaffst, mhm. hast du irgendwann trotzdem auch das Problem, obwohl Kita ist, wenn sie heimkommen wollen, sie noch unterhalten werden. Und auch da ist es ja so, die sollen ja auch lernen, sich mal ein bisschen zurückzuziehen ja. oder einfach mal ein Buch zu nehmen, die müssen jetzt nicht wieder durch ein neues Spielzeug wieder gefordert werden und wieder, wo die Eltern dann wieder nur sagen, okay, guck, Tag ist rumgegangen, am Abend war er richtig groggy und müde, das verankert sich ja auch, also spricht dass der dauernd Input wählt. Und wenn er dann mal keinen hat, dann haben wir natürlich voller die Waldfee und somit <lacht> haben wir Tage, wo wir selber nicht wissen, wie wir die Situation aktuell jetzt anpacken äh, und andere Tage gehen und das ist halt immer das Für und wieder bei jeder Situation, mhm. was das Leben halt einfach ausmacht. Also es gibt keinen Weg, wo man über zehn Jahre sagen kann, jeder Tag war super entspannt und Kinder waren aufgehoben und alles war toll und alles easy. Das gibt's nicht.
1: Sie haben mal gesagt, dass als Sportler das eigentlich besser oder leichter fällt, auch sich an Regeln zu halten, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Ist das ein Vorteil?
0: Ja, also ich meine, ich bin ja auch in der DDR in einem relativ... Straffensystem aufgewachsen mhm. und auch das gibt mir schon hin und wieder speziell auch in der Zeit natürlich ein ganz anderes Denken über die Situation. Natürlich weiß ich, dass ich mich freier fühlen kann als vielleicht damals in der DDR, wobei ich habe von dem System damals zu meinem Alter nicht viel mitbekommen, weil ich durfte meinen Sport machen. Ich habe gemerkt, es kümmert sich jemand, dass ich obwohl ich keinen Bock hat auf Schule, dass mich jemand hingeschleppt hat, mhm. was ja auch im Nachgang wichtig war und so weiter. Und das sind alles Dinge, die habe ich dann erlebt und auch angenommen und vereinfachen mir natürlich jetzt das Leben in so einer Lage, wo du schon rechts und links siehst, dass viele Menschen damit nicht klarkommen, dass sie aus meiner Sicht dann... Egal wie es kommuniziert wird, auch da wird es wahrscheinlich der Mittelweg sein, aber nichtsdestotrotz hat eine Regierung auch eine Verantwortung mhm. und somit geht es vielleicht nicht um mich, um den Einzelnen, der jetzt auf die Straße geht und sich dann irgendwo beklemmt fühlt in seinen Freiheitsrechten. Das ist ein Blödsinn, weil das einfach temporär aktuell ist und wir es nicht für uns machen, sondern für andere. Und das ist mir der wichtige Punkt und den habe ich, glaube ich, einfach auch in meinem Leben als Sportler natürlich erfahren, weil ich dann auch als Skispringer oder in meinem Sport oder egal in welchem Sport natürlich auch Regeln zu befolgen habe. Und für mich jetzt die Regeln zwar, mich jetzt nicht ich habe jetzt kein Freiheitsgefühl, aber ich will das jetzt aktuell auch gar nicht.
1: Im Grunde genommen kann ich das nur unterstreichen, mhm. was Sie sagen, weil ich ganz genau Ihrer Meinung bin. Ich habe es eben schon gesagt, Ihre Frau ist ehemalige Fußballerin. Wenn es jetzt im Fernsehen dazu käme, dass Fußball und Skispringen gleichzeitig gezeigt würden, wer würde sich da durchsetzen?
0: Ich glaube, ich würde Fußball laufen lassen, weil ja. ich dann die Gewissheit hätte, dass ich auf meinem kleineren Bildschirm auf dem Sofa das andere ja auch laufen lassen kann. Also da machen wir keine großen Kämpfe. Ja. Melissa ist dann auch so, natürlich guckt sie gern Fußball, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie sich verabschiedet hat, ist sie dann wirklich auch mehr... Ja, dann auch die Mama und mehr diejenige, die dann irgendwo schon auch ihre Ruhe möchte, aber jetzt nicht unbedingt Fußball XY anguckt. Also, aber da gibt es ja heute auch eine Lösung, ob wir jetzt das Frauenfußballspiel von den Wölfen, wo sie ja damals gespielt hat, von den Wolfsburger Frauen angucken oder ob wir jetzt das Freiburger Spiel angucken. Aber auch da würde ich sagen, guck groß in Farbe deine damalige Mannschaft. Ich bin da völlig d'accord, wenn ich meine Freiburger. Zumindest auch Kleinsee.
1: Das finde ich doch schön, wenn Sie sich da so ein bisschen <lacht> unterordnen. Sie sagen, Füße hochlegen ist tödlich. Was Sie stattdessen machen, darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren hier auf der blauen Couch. Also was ich mir immer denke, wenn ich beim Skispringen zuschaue, das ist der Moment, wenn der Sportler da oben steht, so kurz vorm Sprung. Mhm was geht dem eigentlich da durch den Kopf? Und das kann wahrscheinlich niemand besser beantworten als der Gast, den ich heute hier bei mir auf der blauen Couch habe, das ist Ben Hannawald. Mhm. Denkt man da irgendwas oder ist man nur total fokussiert auf diesen Sprung?
0: Also ich glaube, dass Laien sich nicht vorstellen können, aber wir haben echt Vorfreude, uns loszulassen. <lacht> ja? Kann sich ja keiner vorstellen. Ich meine, ich weiß ja nicht, waren Sie schon mal jemals irgendwo mal auf einer Schanze oben? Nein, noch ja. nie. Garmisch ist ja um die Ecke, also da haben wir da auch viel Veranstaltungen. Das würde ich Ihnen wirklich dann auch mal empfehlen. An sich, der Ausblick natürlich schön ist, aber wenn man oben steht und ich nichts damit zu tun hätte, würde ich auch sagen, was machen die eigentlich, sind die noch ganz dicht? Aber dadurch, dass wir natürlich auch von sieben an grob, oder jetzt mittlerweile ist es auch schon früh, früher mit fünf irgendwo dann auch uns auf einen so langen Weg begeben, yeah. bis wir dann irgendwann mal auf so einer Schanze überhaupt stehen, vergehen ja dann meistens über zehn Jahre. Ja? Und das ist ja von der kleinen chancen zur größeren immer weiter wachsen wir so rein und wollen ja eigentlich eher schon das, größere und, und schönere Gefühl, obwohl wir natürlich total Muffensausen haben und Bauchkribbeln, aber irgendwie haben wir einen Drang, komm, die macht doch bestimmt viel mehr Spaß. Aber natürlich, wenn wir jetzt im Wettkampf an sich oben sitzen, äh, gilt es natürlich dann so weit wie möglich zu springen und ja. dementsprechend sind auch Zuschauer, auch wenn bei der Tournee da unten, wenn sie erlaubt waren oder die letzten Jahre einfach, sag mal so, dann 25.000 Leute da unten sind und ein Bölk da unten machen, mhm. dass äh, die Heide wackelt. Dem Zeitpunkt, wo wir uns loslassen, ist es ein Gefühl, als ob die von der einen Sekunde zur anderen nach Hause gegangen sind. Also Tatsächlich. Wir sind da völlig allein, sind natürlich voll in unserem Ablauf, was wir zu tun und zu lassen haben, was wir uns mit Trainern und mit dem Ablauf erarbeitet haben, was jetzt wichtig ist, dass der Sprung gut wird. Und nach dem Absprung merken wir natürlich gleich, ob es funktioniert hat, sind dann auch direkt wie so ein Flieger. Mit so kleinen Bewegungen gleichen wir immer so ein mhm. bisschen aus und konzentrieren uns natürlich trotzdem weiter auf die Landung, obwohl wir vielleicht auch schon merken, oh, da geht weit. So ein kleines Schmunzeln, es geht schon weit, aber irgendwie bleib fokussiert, weil wenn wir uns jetzt schon freuen, dann rollen wir unten raus und fahren nicht unten raus. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir dann gelandet sind und unten durch den Radius fahren, dann ist es wieder so, dass man die Lautsprecher wieder andreht und auf einmal, ah, guckt, sind doch nicht heimgegangen. Und das sind so Sachen, das zeigt mir, wie tief wir, in uns sind und wie wir fokussiert sind auf das, was jetzt nun wichtig ist.
1: Ja, das heißt also, Sie blenden dann alles aus, was hm. da unten ist. Bis ja. zum Aufkommen wieder. Ja, bis wenn Sie wir unten
0: rausfahren, dann wird es langsam, ist wie wenn man so ein Lautstärkeregler wieder langsam wieder hochdreht an, und dann ist man wieder in der vollen Lautstärke, wenn man steht. Toll, dass Sie ja. uns
1: da mal jetzt mitgenommen es haben.
0: Wäre nachzuempfehlen, aber leider wird es natürlich für die meisten, die es noch nie gemacht haben, <lacht> von der Versicherung her, muss man gucken, privat oder normal. Also
1: <lacht> Ich glaube, man müsste teuer. das ziehen, leider. Ja. <lacht> ja, ich glaube auch, ich kann darauf verzichten. Also jetzt haben Sie es mir so schön erklärt, ich glaube, ich muss es nicht selber okay. ausprobieren. Wie ist das jetzt? Sie sagen, Sie waren jahrelang natürlich gewöhnt, im Mittelpunkt zu stehen. Und dann kommt die Phase, wo man sich zurückzieht. Ist das immer noch schwer?
0: Das ist schon was anderes. Ich meine, ich merke natürlich auch jetzt, dass die Aufmerksamkeit dann durch die neue Aufgabe bei der ARD natürlich auch eine ganz andere ist. Ja, Dass natürlich sich viel mehr Leute sehen und dass ich natürlich schon auch merke, dass es sich schon schön anfühlt, so eine Art wieder Mittelpunkt zu sein. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war ich nie derjenige, der es dann auch gelebt hat, ne? dieses Mittelpunkt sein. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn man weiter in so einer tollen Aufgabe beide Füße auf dem Boden lässt, dann ist es immer ein schönes Gefühl, was dich natürlich dann irgendwo auch unheimlich viel Spaß dabei halten lässt diese Aufgabe zu machen, diese Aufgabe natürlich dann mit Inbrunst zu leben, aber mehr auch nicht. Sondern wenn ich dann zu Hause bin, ist die Familie da und dann ist das eigentlich meine Erfüllung. Mhm. Und somit hat man so ein kleines i-Tüpfchen mit dabei, aber ich habe es auch von meinen Eltern, die sind ja auch bodenständig mitbekommen, dass ich dann mich zwar freue, aber es nicht lebe.
1: Also Familie ist ganz wichtig jetzt bei Ihnen und am kommenden Sonntag ist der erste Advent. Ist bei Ihnen jetzt in der Vorweihnachtszeit, ist da schon alles geschmückt und alles hm. hergerichtet? Wie nee, sieht das also, aus bei Hanna Walz? Ähm,
0: Melissa wollte heute Nachmittag schon mal so ein bisschen gucken und somit machen wir uns jetzt auch auf den Weg, da so ein bisschen alles zu schmücken. Und äh, ich meine, wenn man jetzt schon Weihnachtsbaum aufstellt, da sind ja keine Tangeln mehr dran nee, am 24. Das, das ist natürlich auch ein blödes Bild, also weiß ich auch. Wenn wir da schon früher anfangen würden, wird man selber drauf kommen, dass das irgendwie blöd aussieht, so ein paar Äste mit ja. Kerzen, anstatt vielleicht, wenn alles noch schön grün wäre. Also.
1: <lacht> Vor allen Dingen mit Kindern ist ja. das ja nichts so vorher schon anfangen. Aber ich habe gehört, Sie wären ein wunderbarer Bäcker, stimmt das?
0: Also es war damals so von der Sportart her, glaube ich, im Nachgang habe mir ja nie Gedanken drüber gemacht, habe immer gedacht, ich bin so einer, der gern Süßes isst, aber ich glaube im Nachgang, weil ich jetzt ja auch, zwar jetzt nicht übermäßig zugenommen habe, das ist halt in der Genetik von uns Skispringen und so, aber seitdem ich jetzt auch wieder normal esse, ist der Appetit auf Süßes eigentlich zurückgegangen und das führe ich jetzt im Nachgang wirklich zurück, dass ich natürlich, wenn ein Körper an den Grenzen mhm. des Machbaren ist, hat er natürlich nur einen Wunsch, Energie, Energie und das so schnell und dementsprechend liegt natürlich Zucker sehr nah für ihn und hat er immer früher immer so ein Gefühl, lieber ein Stück Kuchen, als vielleicht irgendwie was Herzhaftes. Mhm. Ja, und dem bin ich damals gefolgt und habe halt natürlich auch viel Zeit gehabt. Hatte ja keine eigene Familie dann oder Freundin. Hatte da natürlich zu Hause immer Zeit, mich auszuleben und habe da dann Wochenenden vormittags immer damit verbracht, irgendwelche Muffins oder sowas zu backen. Und das war natürlich klar. Das hat super Spaß gemacht. Jetzt ist es aber so, seitdem ich wieder normal esse, habe ich gar keinen Aha. süßen Instinkt mehr und dementsprechend kann es auch sein, dass ich am Nachmittag mit Kaffee trinken das eigentlich komplett durchsausen lasse. Vielleicht mal ein Stück Kuchen oder mal einen Keks esse, wenn wir Besuch haben, aber ansonsten brauche ich das gar nicht mehr.
1: Das heißt, Sie haben auch gar keine Plätzchen gebacken bisher?
0: Nee, Melissa hat gestern und letzte Woche schon mal mit den Kindern. Aber wie gesagt, das sah es aus. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt. Also es riecht ja zumindest schon mal besser als die Kocherei. Aber es gibt schöne Bilder und es hat Spaß gemacht. Zum Schluss dann natürlich ein bisschen Chaos, aber wie überall.
1: Gehört doch auch dazu. Das ist was Schönes. Also ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und ich freue mich auf Sie als Skisprung-Experte im Fernsehen.
0: Danke Ihnen. Schönen Dank fürs Kommen. Ja, Dankeschön.